0: Los temas de actualidad con nuestro invitado. Estamos de regreso aquí en la Conjura de los Necios. Ahora saludo con muchísimo gusto al maestro Marco Antonio Montes de Ocalimón. Él es catedrático de la Facultad de Derecho y va a abordar un tema denominado la tenencia de la tierra ante el derecho agrario. Maestro, un gusto tenerlo aquí con nosotros en la Conjura de los Necios.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Justo también me, me siento algo eh, aperturado en cuanto a que se den este tipo de, de difusiones, sobre todo para que los muchachos y quienes nos escuchen vean importancia que tiene el tema.
0: Maestro, ¿qué le parece si empezamos definiendo qué es la tenencia de la tierra?
1: Bueno. Yo en mi experiencia de casi 30 años de estar impartiendo la materia y con antecedentes dentro del de derecho agrario, yo puedo decir que la tenencia de la tierra no es otra cosa más aquellos, como su nombre lo dice, los tenedores, los posesionarios de las tierras. Vamos a ver cómo a través del tiempo estos posesionarios ...han venido cambiando en cuanto a las disposiciones de la ley. Y ahora, no
0: sea malo, definanos qué es un derecho agrario para ir entendiendo parte del tema. Pues el
1: derecho agrario, no hay una definición en sí, hay varios autores que manejan lo que es el derecho agrario. Inclusive yo, eh, la cátedra, les hago saber a mis alumnos que es casi imposible tener una definición de derecho agrario ah, cuando termine el curso es cuando a lo mejor ya ellos ya pueden centrar una definición pero podríamos decir que el derecho agrario soy aquellas relaciones que tienen los sujetos agrarios ante las disposiciones legales y si hablamos de sujetos agrarios pues hablamos de ejidos de comunidades de ejidatarios comuneros posesionarios sucesores, avecindados, inclusive hasta los jornaleros agrícolas. Eh, ¿Cuáles
0: vendrían siendo las tierras que no se ven afectadas por esta reforma agraria?
1: Pues mire, eh, la, el artículo 27 establece que las tierras comunales y ejidales solamente podrán ser afectadas por causa de utilidad pública, pero en este caso... Eh, la ley ha aperturado mucho la situación anterior a la actual que estamos viviendo.
0: Perfecto. ¿Y cuáles son los problemas de alguna manera que enfrenta esta tenencia de la tierra?
1: Miren ustedes, si nos remontamos a lo que era la forma de vivir de los aztecas, que tiene unas bases importantísimas porque simplemente se siguieron conservando esas bases hasta el derecho agrario moderno. ¿Qué quiero decir? Los Zatecos tenían muy bien definido que las tierras que se trabajaban era para una utilidad. Había para culti para eh, que la gente, la mayoritariamente, cultivar esas tierras. ¿Por qué? Porque se daban en usufructo. Ellos no tenían el problema de decir, tenemos una carga de muchos campesinos, ahora tenemos que mantener, no, ellos se mantenían solos, a través de la figura que nosotros llamamos el calpuli El calpuli es la llamada tierras de linaje o tierras, eh, de, tierras conocidas. ¿Qué quiere decir? Que se daban en usufructo para que ellos la trabajaran, y el producto pagaban sus impuestos y lo demás le servía para, para alimentar y para convivir con su familia. Esta situación prevalece ¿por qué? porque las tierras no se podían vender, porque las tierras tienen que ser trabajadas por la familia, porque si las trabajaba tercero eran muy cuestiones muy especiales, ancianos o mujeres con, con, con hijos. Pero ahí afuera no permitían que, se, que las trabajaran terceros ajenos. Y además, sancionaban a aquellos que acapararan tierras sancionaban a aquellos que dejaran de trabajar por más de dos años las tierras. Y esta situación se da hasta el derecho agrario moderno. Entonces, el esplendor de, lo, de los aztecas se ve reflejado en cómo construyeron esa grandeza que todos nosotros conocemos y sabemos que fue un pueblo que si bien es cierto que les gustaba conquistar tierras, pero dejaba que inclusive a quienes conquistaban que siguieran con sus usos y sus costumbres. Así seguimos en la historia y nos damos cuenta que llegan los españoles y, quiere, y someten en cierta medida a los pueblos indígenas. Pero, ojo, el, el rey, el monarca español sabiamente señalaba vamos a conquistar tierras pero vamos a dejar que los naturales o los indígenas en esas tierras sigan llevando a cabo sus usos y costumbres y para eso establecieron un documento que hasta nuestros días sabemos que existe y de, y de la importancia que tiene y este este, este documento señalaba que las tierras que les daban a los indios no podían ser materia de comercio y se les denominaba mercedes reales. Pero sin embargo, pues sabemos, eh, 300 años eh, de dominación española protegieron pues, muchas consecuencias. Una de las consecuencias que no se respetó realmente esas mercedes reales. ¿Por qué? porque los mismos españoles propiciaron que se les arrebataran, que se les quitaran parte de su patrimonio a los indígenas, a través de ciertas figuras como la encomienda. La encomienda era una forma de defensa, entre comillas, de las riquezas de los, de los naturales, de los, nat de los indígenas, pero esos llamados encomenderos, que eran personas físicas, pues propiciaron. Al contrario, que si les quitaran tierras, que por triquiñuelas los españoles obtuvieran más. Al paso de la historia nos damos cuenta, viene el movimiento de independencia, la ley de desamortización de bienes del clero que instituyó Benito Juárez, donde la llamada también ley de manos muertas, lo que pasaba era que esas tierras que no se trabajaban, que se trabajaran. Hubo una revuelta muy fuerte entre Benito Juárez y la iglesia. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, para la iglesia Benito Juárez era el diablo. ¿Por qué? Porque no comulgaba mucho con las formas en que se estaban explotando las tierras, hermanos nada más de los religiosos y de la gente pudiente, la gente de dinero. Pasa el tiempo y nos situamos en la Revolución Mexicana, todos sabemos, cuando hablamos de Emiliano Zapata, sabemos que fue un, un gran precursor para que las tierras desposeídas se les entregaran a los campesinos. Bajo su lema tierra y libertad, o la tierra es de quien la trabaja, él y su plan de Ayala instituyeron las bases para empezar a crear lo que es el derecho agrario moderno. La figura también importante es de don Luis Cabrera. Don Luis Cabrera, afortunadamente poblano, instituyó la famosa ley de 6 de enero de 1915. Y para mí que ahí están las bases, las bases del derecho agrario moderno. ¿Por qué? Porque estableció el procedimiento por el cual se tenían que repartir las tierras. porque qué qué pasaba? A lo mejor Villa, Zapata, eh, tenían... este U, este, una superficie grande de tierras que ellos son los que dominaban y ahí las tienen el reparto pero qué pasaba cuando llegaban los federales, ese reparto no estaba realmente establecido en alguna disposición ni en, ni en ninguna constitución que era la del 57 entonces en 1917 el artículo 27 que es la columna vertebral del derecho agrario se establece los procedimientos cómo es que se le van a entregar las tierras a los campesinos que carecían de ella y estableció un procedimiento que decía que 20 o más campesinos solicitaban a los gobernadores de los estados de determinadas tierras de las haciendas porque hablemos de en ese tiempo y la mayoría lo sabe las haciendas eran superficies inmensas de tierras Podríamos hablar de 80 mil, de 100 de 200 mil hectáreas, tomando en consideración que una hectárea tiene 10 mil metros cuadrados, entonces una inmensidad. Y tierras que no se trabajaban, tierras que estaban abandonadas, daban paso precisamente a esa acción que se le llama de dotación de tierras. En ese entonces, eh, don Luis Cabrera estableció que la máxima autoridad en materia real era el presidente de la República. Cómo se les entregaban las tierras a través de todo un procedimiento donde también los afectados tenían se defendían y al final se encontraban tras de una resolución presidencial de dotación de tierras, porque se tomaba en cuenta para afectar a los que no se trabajaran las tierras o que rebasara los límites de la pequeña propiedad.
0: Maestro, y bueno, todo esto es lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo. ¿Cuáles han sido las reformas o actualmente cómo se rige?
1: Bueno, eh, en el gobierno de, de Carlos Salinas de Gortárez, instituye la ley agraria que actualmente tenemos en 1992. Por cierto, que esta, esta ley tiene 30 años de estar vigentes, pero borró lo anterior, lo que decían los códigos, lo que decía la ley federal de reforma, lo borró. ¿Por qué lo borró? Porque las, las, las tierras eran in, inembargables. No te podían vender. Pero ahora con esta ley actual las tierras se pueden vender. Los alumnos dicen, oiga maestro, es cierto que las parcelas se pueden vender. Pues no para mi fortuna, pero está establecido en la, en la actual ley agraria, en el artículo 13.
0: Y es la que ahorita tenemos vigente, ¿verdad?
1: Es la, la actual. Uh -huh. ¿Qué nos dice ese artículo 13 eh, en su fracción novena? Dice, los ejidos podrán adoptar el dominio pleno. Cuando hablamos de dominio pleno es que cambia de derecho social de derecho agrario a propiedad privada. Okay. Es como hoy en día muchos empresarios se han hecho millonarios con esta reforma. Yo recuerdo que primero daban tumbos, palos de tumbos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, precisamente no sabían cómo iban a adquirir las tierras. Pero astutamente y con sus asesores, ¿qué, qué es lo que establecieron? Que elegido adopta el dominio pleno y después ya como propiedad me pueden vender.
0: Perfecto. Pues maestro Marco, muchísimas gracias por esta explicación. Le agradecemos mucho, gracias por haber estado en la conjura de los necios. Eh, en un momento dado si alguien quiere ahondar un poquito más sobre este tema, ¿dónde lo podemos contactar, maestro?
1: Mire, les dejo mi, mi número telefónico 22 25 22 51 77 y aquí en la facultad yo estoy lunes miércoles y viernes en clase presencial de 4 a cinco y media
0: perfecto pues muchas gracias maestro marco antonio montes de oca limón muchas gracias por estar con nosotros
1: gracias a ustedes y ojalá que esto despierte el interés como les digo a mis alumnos Conmigo aprende porque aprende.
0: Perfecto, muchas gracias, gracias por estar aquí en La Conjura de los Necios.